0: Der Karate-Podcast. Shunkukai. Im Gespräch. Jan Rudolf. Und Erik Röhrig.
1: Willkommen wieder beim Shunkukai-Podcast. Und heute wollen wir uns dem Thema Schuhari widmen. Eine Sache, die doch einen ziemlichen Bogen spannt. Eine sehr alte, ein sehr altes Konzept ist und sogar sich heute in, in so Managersprache wiederfindet und wir wollen das Ganze ein bisschen beleuchten, was das dann auch mit unserem Karate zu tun hat und dafür begrüße ich in Duisburg den Erik. Hallo Erik!
0: Hi Björn. hallo, liebe Grüße nach Berlin!
1: Genau, wir wollen uns dieses große Thema heute ein bisschen zu eigen machen und ich denke, es ist am besten, wir fangen mal an, wo das Ganze vermutlich herkommt. Und da hast du dich ein bisschen schlau gemacht, oder?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Bevor wir diese Kanji erklären, fange ich damit an, wo es hergekommen ist. Das finde ich wirklich super interessant. Und da gibt es, wie so oft wie wir schon beschrieben haben, eigentlich verschiedene Ansichten dazu oder verschiedene Herleitungen dazu. Und eine besagt, dass es halt über den Shadow, über den T-Weg, Einzug gehalten hat in die Do-Welt ja? und das soll ungefähr zwischen 17 und 1800 gewesen sein, also 1720 bis 1800 und durch einen Shadowmeister, der dieses Konzept zur Weitergabe oder zum besseren Vermitteln des Teeweges ersonnen und beschrieben hat. Tee, mit Teeweg meinst du das Getränk, richtig? Also ja. Vielleicht wissen das
1: auch einige nicht, es gibt äh, tatsächlich ja eine, eine Kunst, den Tee praktisch zu
0: genießen. Ja, zu genießen, zuzubereiten, die Gäste zu empfangen. Also das ist wieder dieser ganze Kontext mit Etikette, mit Reho, ja, mit Posture, mit Kamai, mit Haltung, mit sich zuwenden. Also es ist wieder ein Riesengebiet, ähnlich wie wir es aus dem Karate kennen, was dann halt über eine andere Form, nämlich über die Form der Teezubereitung, Servierung und natürlich auch des Genusses gelebt werden kann. Und das heißt Chado, der Teeweg. Ja, gut. Und dieser Shadow nochmal in 1720 bis 1800 und durch den Herrn, mh, 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 sei es drum. Und dann wird beschrieben, es sei auch aufgenommen worden. Und jetzt kommt für mich wirklich das ganz Interessante an der Sache, worauf wir vielleicht aber nachher noch ein bisschen intensiver eingehen können. Das hat mich wirklich gepackt, dass es da dann wohl auch äh, aufgenommen worden sein soll äh, vom Nottheater, also eine japanische Theaterform, die auch gleich beschrieben wird, das Kuriose an dieser Geschichte ist, dass die Aufnahme durch das Nottheater erfolgt sein soll, nachdem es 1700 erfunden worden ist. Aber das Nottheater, dieser Herr, der das dann implementiert haben soll, der hat um 1360 bis 1440 gelebt. Also das geht nicht. Jetzt ist die Frage, wann ist dieses Konzept wirklich ersonnen worden? Und da bin ich halt ein bisschen tiefer eingestiegen und da hieß es dann tatsächlich, ja doch, das war über das Nottheater gekommen, diese ganze Sache. Und das Nottheater ist eine Angelegenheit, bei der Riten, bei der Formalien zusammengefasst werden, bei der spirituelle Handlungen zum Teil auch mit einfließen, Tanz, Musik. Und das alles gepackt in eine sehr strukturierte Form mit Masken, Schauspieler treten mit Masken auf und es wird heute noch praktiziert, das No-Theater. Und aus der damaligen Zeit heraus fand ich sehr interessant, dass im No halt es wie in vielen anderen Budo-Disziplinen oder in, japanischen, in der japanischen Welt überhaupt natürlich die Form der Kata gibt, der Form. Ja, man macht viel nach einer festgelegten Form. Wir finden das in Form von Judo-Kata, die Würfel finden das Form in Kendo-Kata, da wird es ganz genau beschrieben und in No-Kata auch. Und da habe ich herausgefunden, dass eine der grundlegenden Formen ja die Form Kamai ist. Und das sollte uns aus dem Karate ja doch ein Begriff sein. Kamai, Haltung, Posture. Und das wird da ganz ausdrücklich präsentiert ja, und beschrieben und auch vorgeführt. Also die Leute bekommen das visuell vorgeführt. Und es wird extrem Wert auf Position der Beine, der Knie, extrem Wert auf Arbeit der Füße Gelegt. Also all das, was wir im Kendo, all das, was wir im Aikido, im Judo, im Karate-Do genau so wiederfinden. Das heißt, Körperarbeit wird ganz deutlich beschrieben nach strengen Bewegungs- und Handlungsmustern aufgeführt, die seit Jahrhunderten und vielleicht sogar seit Tausenden von Jahren unverändert sind. Und jetzt kommt ein letzter Punkt dazu. Auch Emotion sollte transportiert werden über diese Form no theater. So, und wenn das alles im Schuhari weitergegeben oder als das Schuhari als Vehikel dient, dieses Wissen weiterzugeben, dann haben wir ein Riesenpaket, was wir mit Schuhari transportieren können.
1: Und da sind wir dann wahrscheinlich an dem Punkt, wo wir mal erklären, was denn dieses Schuhari-Prinzip überhaupt meint.
0: Genau, was diese das einzelnen Worte überhaupt meinen.
1: Genau. Also mit Schuh ist so eine, so, eine, so eine Sache gemeint. Es ist nämlich relativ schwer, direkt in Worte zu fassen oder nur einfach die direkte Bedeutung des Kanji zu nehmen. Hm. Es meint im Prinzip, dass man in einer Phase ist, ob jetzt generell aufs Leben bezogen, würde ich sagen, aber hm. eben auch im Karate, in der man übernimmt, in der man die Form kopiert, indem man einfach aufnimmt, was da ist und es versucht, genau so umzusetzen, ohne es vielleicht stark zu reflektieren habe ich einen guten Satz aus ähm, einer Aikido-Sache gelesen, die eben sagt, wir brauchen eine Form, um eine Füllung geben zu können. Und das, das ist eben vielleicht auch der Anfang im Karate, wenn wir jetzt gleich mal auf unser Karate beziehen. Wir kopieren unseren Meister am Anfang. Wir mhm. versuchen die Bewegung exakt in der Form, in der äußeren Form nachzumachen, ohne vielleicht zu wissen, warum wir das tun. Mhm. Ja. Das ist so diese, diese Phase, die man jetzt im Karate so darauf geben kann, und dann schließt sich, dann soll sich irgendwann, sagen wir mal lieber so, es sollte sich dann die nächste Phase das Haar anschließen. Vielleicht äh, mag Erik da so ein bisschen zum Haar zu äh, sprechen.
0: Okay, ja, mache ich gerne. Ähm, also die, die Übersetzungen, die ich natürlich zu Haar gefunden habe, die habe ich gelesen mit durchbrechen oder zerreißen. Ja? Die muss man natürlich jetzt auch in dem Kontext sehen zu dem, was du, Björn, gerade aufgezählt hast. Und Da sind es ja nun neben den ganzen Äußerlichkeiten, die wir unbedingt kopieren müssen in der äußerlichen Form, haben wir ja auch solche Sachen gelernt wie das Befolgen, ja, das, das strikte Befolgen oder auch das Erhalten von den Sachen, die wir in der Zeit lernen, dass wir wirklich ganz grundlegend sagen, ja, so und so hat diese Form am Anfang und am Ende auszusehen, vielleicht noch nicht mal in between, also das, was wir dazwischen nennen, und jetzt kommen wir in die Phase des H, und wir haben das Befolgen gelernt, wir können befolgen ja? und jetzt können wir aber auch mit diesen, mit diesen Qualitäten, die wir uns anerlebt haben, beginnen uns ein wenig zu lösen aus dieser Striktheit. Wir zerreißen damit nicht den Bund zu unserem Lehrer, der uns das natürlich mitgeteilt hat, zu unserem Sensei, sondern wir zerreißen vielleicht so ein bisschen die Bänder, die uns gefesselt haben. Aber auch im positiven Sinne natürlich, dass wir das alles erdulden können, weil es gehört ja eine Menge Geduld dazu, diese Sache über Monate und Jahre immer und immer wieder zu machen. Und nach 30, 40 Jahren immer noch an argo oder an einem simplen zuki sein Gefallen zu finden. Ja, diese Haarphase ist die des sich äh, Lösens, des Sich-Öffnens vielleicht. So könnte man es nennen.
1: Ja, vielleicht sogar des
0: Individualisierens, ne? Wenn man jetzt auf eine Karate-Technik kommt, ja, dass
1: man sagt, ich versuche jetzt die hinterliegenden Prinzipien auf meinen Körper direkt anzuwenden, ne?
0: Ja, genau ich, genau. ich lasse sie wirken. Ich lasse sie wirken, ohne mich weiter zu beschränken. Ja, das ist dieses Zerreißen vielleicht ganz gut. Ja. Ich zerreiße die Forderung an, mich, mich weiter zu reduzieren, sondern ich lasse sie jetzt wirken. Oder ich bekomme vielleicht auch die Zulassung von außen, sie jetzt wirken zu lassen. Weil das ist ja auch immer im Zwiegespräch. Also Schuhari findet ja nicht alleine in einem Kämmerchen statt. Das, das ist ja das, was mit einem Sensei, das wir ja auch schon als Folge hatten, gelebt wird. Ja.
1: Richtig. Ja, und auch die Aufgabe, wenn man jetzt selber Trainer-Sensei ist, natürlich andere sogar dahin führen zu können oder ihnen Absolut. helfen. Absolut, Helfen zur Selbsthilfe, dorthin zu gelangen. Ne? Man wird wahrscheinlich niemanden, der sich dagegen sperrt, dahin kriegen, aber man muss die genau. Möglichkeiten, glaube ich, anbieten, genau. diesen Punkt, diesen Punkt ist falsch gesagt, diese, diese Richtung erreichen zu können.
0: Ja, so, so, so ein wenig, also... Wir behandeln ja hier zwar immer explizit isoliert eine, eine Thematik, aber die ist nie isoliert zu sehen. Alles, was wir hier ja bisher auch besprochen haben, egal ob Sensei, egal ob es Prüfung, egal ob es Keko, egal ob es Shiai ist, das ist ja immer im Kontext mit, mit der gesamten Karate-Budo-Welt und natürlich auch mit unserem gesamten Leben zu sehen. Und da ist Shuhari natürlich auch einge, eingegliedert so in dieses Prinzip Kindheit-Jugend. Ja, vielleicht als Schuh, Haar, als Adoleszenz, also das Erwachsene, Erwachsenwerden und Sein. Ja. So wird es ja auch öftermals beschrieben. Und dann kommen wir zur Rie-Phase und äh, vielleicht magst du die übernehmen. Ja, bei Rie ist dann, man hat alles verinnerlicht, man hat vielleicht auch die, die Sachen dahinter äh,
1: verstanden, sich zu hm. eigen gemacht und es gibt ja auch im Deutschen dieses schöne Sprichwort, ne, wer die Gesetze kennt, kann sie brechen. So ähnlich ist das so, sich ein bisschen lösen von vielen Sachen, ne, das Loslassen, das Weiterentwickeln mhm. der, ganzen, der ganzen Sache, des Trennens vielleicht mhm. auch vom, also zum, zum Lehrer, des, den direkten Kontakt insofern abzubrechen, dass man ständig mhm. nur dort ist. Das ist so die Phase vielleicht, die dann, wenn man das verinnerlicht hat, genutzt werden kann. Um einen Schritt höher auf der Leiter zu gehen, also um auch die, die Kunst vielleicht an sich weiterzuentwickeln, hm. ist, glaube ich, die Rie-Phase auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ne? Wenn man es verstanden hat, nicht einfach nur zu kopieren, vielleicht ist es schön zu machen und seinen eigenen Stil zu finden, sondern die, die ganze auf eine höhere Stufe noch mit, mitbringen. Was mir für dieses Prinzip immer so ein bisschen geholfen hat, ist auch wie Aviroca sagt, wenn er, wenn er, wenn er Outside-Form von Kata unterrichtet, dass er sagt, das ist so die Sache, die wir machen, die er von Nishiyama übernommen hat, wie, wie Nishiyama eben seine, seine Auffassung hatte für eben auch die, die Anwendung der Techniken. Und er sagt, natürlich muss man, wenn man das macht, an der Kata arbeiten und sie, sie verstehen, sich zu eigen machen, kann Sachen ändern, kann sie verändern, weil sie für den eigenen Körper anders sind, kann andere Ideen mit einbringen. Aber man sollte wenn man sie den eigenen mhm. Schülern beibringt, immer wieder zu dieser Grundform zurückgehen, weil diese Grundform des Schuh mhm. seiner Meinung nach die höchst, das höchste Potenzial bietet, um H und Rie erreichen zu können, mhm. auch mit dieser Kata. Und das finde ich ein ganz schönes Bild, weil es ja auch immer wieder diese Streitfragen manchmal gibt, na, wie muss denn die Technik hier gemacht werden, wie muss sie hier gemacht werden. Mhm. Und wenn man, wenn man oftmals Abiruka diese Frage stellt, dann sagt er, zeig mal, wie du machst. Ja, ist auch richtig, mhm. weil die dahinterliegenden Prinzipien eben nicht verletzt werden mhm. und vielleicht dann in einer, wenn man auch noch die, die Stufen an sich aufteilen kann, kann man ja sogar sagen, wie gesagt, wir haben auch das Brechen der, der Prinzipien aus bestimmten Gründen, vielleicht im der manchmal manchmal ganz bewusst was falsch zu machen, um den anderen zu verwirren mhm. und dann wieder zu den Prinzipien zurückkommen zu können, na? Das ist so eine Sache, die mich da manchmal ganz gut durchleitet, mir das schuh prinzip ein bisschen verständlicher zu machen. Und bevor wir weitermachen, müssen wir natürlich sagen, wir können uns selbst auch nicht äh, beurteilen und sagen, wir sind jetzt hier im, im Schuh und da im Ha nee. und da im Ri. Erstmal, glaube ich, sind da sehr fließende Übergänge.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt schon komplett überall in diesem Ri-Prinzip wären, dann könnten wir ja jetzt auch wieder aufhören. Hm. dann wüssten wir ja schon alles. Das bedingt, glaube ich, die Sache, dass das lebenslange Lernen hm. dazu führt, dass man sich da gar nicht unbedingt verorten kann oder auch muss.
0: Ja, genau. Es kann ja letztendlich jeder von uns und euch natürlich auch da draußen das an sich selber ab, abfragen oder an, an Freunden, an Kindern, an der Familie, an wen auch immer. Es ist ja nie so, dass in der Kindheit alle Kinder nur Kinder sind. Es gibt ja ganz oft auch Situationen, wo man sagt, aber das ist ja ein Ding, schau mal, wie der diese Situation jetzt gerade verarbeitet, behandelt. Ja. Und wenn du im Alter bist, dass du sagst, Mensch, da, da ist der aber wirklich noch Kind geblieben. Also da ist der in der H-Phase immer noch ein ganz schöner Schuh. <lacht> ja. Und so hat man natürlich dann auch wieder in der Rie-Phase, wo man, wo man sich an seine Kindheit erinnert und vielleicht auch Elemente der Kindheit dann noch so ein wenig in sich spürt, aber trotzdem natürlich aus einem anderen Bewusstsein raus, die, die anders lebt. Ja, ich kann mich natürlich nicht als, kann ich natürlich machen, ich kann mich natürlich als gestandener, äh, gestandener Senior irgendwo hinsetzen und popeln, ist die Frage, ob das so okay ist noch oder ob man dann nicht dann ein Bewusstsein hat, dass man, dass man, wenn man dieser Freude frönen will, dass man die dann doch lieber im Verborgenen macht. Also, man, man hat halt ein anderes Bewusstsein bekommen über diese Entwicklungsphasen. Aber ganz ablegen tut man natürlich alles niemals damit. Da gebe ich dir, das stimme ich voll mit dir überein.
1: Ja, und mit dem, was du gerade noch ansprichst, dass man immer mit einem länger Dasein, länger Beschäftigen, anderer Blickwinkel noch mitzukommt, hm. erinnerte mich auch wieder so ein bisschen an mein Studium in der. In der Literaturwissenschaft, dass es da diesen Begriff, ich glaube in der Theologie auch, ja. des hermeneutischen Zirkels gibt. Heißt also, mhm, die Deutung von, von Texten dort meistens verändert sich mit dem Wissen, was ich rantrage. Mhm. Und ich glaube, das kann jeder, der auch Karate praktiziert und sich mit Kata beschäftigt, auch bestätigen, ne? dass manchmal, je mehr Verständnis ich für viele Dinge bringe, eine Kata mir nochmal ganz andere Öffnungsperspektiven bietet. Also, ich habe in letzter Zeit, habe ich haben mich bestimmte Prinzipien in der Kata Q zum Beispiel angesprungen. Ich hatte das Gefühl, ach, da zeigt mir die Kata genau genau, das, wenn ich Kime mache, ich das einmal benutzen kann, um so lang in eine Technik zu gehen, um mich in diese Richtung zu lösen. Da war ich wahrscheinlich genau für diesen Punkt in der Kata bereit. Und das erste Mal die Gangaku bin ich schon vor einigen Jahren gelaufen. Also mhm. je mehr Wissen ich irgendwie rantrage, desto mehr Wissen spiegelt sich auch wieder vielleicht zurück.
0: Gutes Beispiel, gutes Beispiel. Das, das zeigt natürlich auch, dass dieses Shuhari-Prinzip in Japan, Oson, auch in anderen, in anderen Kulturen gelebt wird. Ja, vielleicht in, einem, in, einer, in einer weniger konsequenten Form, vielleicht in einer weniger ausgeprägten Form, also in einer anderen Form. Aber dieser hermeneutischen Zirkel, das ist ja schon fast verpflichtend gegenüber dieser Literatur, dass man sich ihr mit unterschiedlichen Blick und Blickwinkeln und Wissensständen nähert. Ansonsten, also ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ansonsten ist es ja fast Perlen vor die Säue, wenn man es nur mit einem Blickwinkel betrachtet. Ja, es ist ja schade um die, es ist ja schade um die Komplexität. Und wer weiß denn auch wirklich schon, ob das, was wir da jetzt gerade mit unserem Wissensstand interpretieren, das ist, was da drin zu lesen ist? Ja, das wäre ja schon fast vermessen zu sagen, jetzt habe ich es. Das, okay. das bringt einen vielleicht immer noch, vielleicht nochmal so ein wenig auf den Boden der Tatsache, dass man halt nicht allwissend ist. Genauso wichtig, wie du gerade so schön sagtest, ne? das ist
1: ja dann wie Perlen vor die Säue, vielleicht vor einem Text von Shakespeare oder Goethe. Hm. So ist es doch auch Perlen vor die Säule, eine Katze zu laufen und zu sagen: Jetzt kann ich die Katze.
0: Also, das, das, ja, genau. Das ist ja total strange. Total, das ist mir auch fremd, ja, dieser ja. Gedanke. Sollte, wenn, wenn wir nach dem Schuhari-Prinzip leben,
1: trainieren, dann sollte der Gedanke fremd sein, das ist richtig, ja. Ja, ja. Ich würde gerne vielleicht noch in die, in die Folge eine Sache, die mir auch dieses Prinzip wieder so ein bisschen an einem Beispiel greifbar macht, mit einbringen, weil, wenn man dazu liest, finde ich, finde ich es für mich immer recht vage, was ich äh, zum Schuhari-Prinzip lese und hm. für mich ist eine große. Hilfe, das in das Barring zu übertragen.
0: Meinst du Ku Kumite?
1: Im Kumite, genau. Ja. Im Kumite. dass man, wenn man aber sich jetzt frei bewegen kann, also keine vorgegebenen Formen. Ja. Dass man in einer Schuhphase so eine Sachen übt, die einzelnen Timingformen und die Möglichkeiten, die Timingform auszuüben. Also man übt zum Beispiel Mawashi Ashi, dass mhm. man sich aus, dem aus der Drehung des Zentrums aus der Angriffslinie rausbewegt und dann einen, einen Gegenschlag zu machen oder man übt Ukewasser, man blockt und arbeitet dann weiter. Und das ist so also für mich so ein bisschen die Schuhphase und der Weg in Richtung H geht dahin, dass man versucht, darüber nicht mehr nachdenken zu müssen, dass der Körper diese Sachen für sich schon ein bisschen verstanden hat und man automatisch diese geübten Sachen macht, ohne zu sagen, ich mache jetzt
0: Mawashi Ashi. Man lässt ihn machen, ja. Man
1: lässt ihn genau. machen, genau. Man interagiert mit dem, man lässt ihn und den Partner zusammen machen. Genau. Das ist natürlich so, so eine Geschichte. ne?
0: Großartig, ja, ja, so ist es. Hm.
1: Und, und in dem Moment, wo man nicht mehr darüber nachdenkt, wo man die Gedanken frei, wo man sich von Gedanken frei machen kann, also ich muss sagen, Sparring und, und Kumite frei ist für mich eine Art von Meditation, weil ich äh, an nichts anderes denke, sondern mich hm. da versuche, wirklich frei zu machen und den Körper machen zu lassen. Hm. Und wenn man das dann hinkriegt, dass man dann wieder anfangen kann, drüber nachzudenken, jetzt zu gucken, ja der andere greift mich jetzt gar nicht an, ich kann diese, diese Chance, die er mir gibt, da nicht nutzen, im, im sogenannten oji mhm. auf den anderen Antworten. Ich muss mir jetzt was überlegen, wie kann ich ihm doch dazu bringen, mir diese Lücke zu zeigen, das Kyo, wie wir sagen, mhm. das, die Lücke zu zeigen. Und da benutze ich shikake -Vasa. ich bringe ihn dazu, mir sein Kyo zu zeigen. Und dann mhm. denke ich ja wieder, ich muss mich also von den Gedanken lösen,
0: mhm. um
1: dann wieder Gedanken haben zu können. Und das finde ich, finde ich es auch so, so ein bisschen so ein Weg, den man hat. Man lernt die Form, man muss nicht mehr drüber nachdenken und man darf wieder nachdenken. Und der Sache sind natürlich dann nach oben keine Grenzen gesetzt. Aber mhm. das ist so, ein, so, ein, so eine Sache, wo ich mir das Schuhari-Prinzip sehr verbildlichen kann für mich.
0: Ah ja, okay. Ja, ich finde gut, dass du es verbildlichst. Das sehe ich genau wie du, dass man in der, in der Literatur das sehr reduziert, sehr Grob, grob, beschrieben immer nur durch wieder ein paar, ein paar Schlüsselworte sieht. Und wenn wir uns jetzt wie du gerade festlegen auf eine, auf eine Überlegung, das finde ich aus dem Grund so wichtig, weil man sich damit natürlich auch auf den Prüfstand stellt. Man macht sich angreifbar, ja, du machst dich dadurch angreifbar, aber du zeigst natürlich damit auch konkret etwas und das finde ich schon sehr gut. Finde ich wichtig, dass wir das hier erfahren haben, Danke, dieses, dieses Verhalten auch.
1: Also klar, natürlich ist es, wenn man es allgemein lässt, ist es ja auch nicht, nicht verkehrt, weil es ja ein übergreifendes allgemeines Prinzip sein sollte für uns, mhm. ne? ein allgemeines Konzept. Aber um mir Sachen zu verdeutlichen, brauche ich halt eben manchmal so eine Konkretisierung, die wahrscheinlich, mhm. wie du sagst, angreifbar ist, mhm. denn das hieß ja, wer... wer Schikake-Waser-Sachen-Machaterie erreicht. Das ist ja, hm. ja ähm,
0: genau. auch ein bisschen albern. Und das bist du. Ja, Das ist Richtig. natürlich noch etwas anderes. Das, das bist du, dass es bei mir oder bei jemand anderen komplett anders laufen kann. Das ist ja außer Frage. Das ist vollkommen außer Frage. Daher, daher ist die Arbeit um dieses Gesamtkonzept Budo oder dieses Gesamtkonzept, was wir hier versuchen, so ein bisschen für uns auch noch mal besser verständlich zu machen und euch darzustellen ist natürlich auch immer wieder ein neuer Blickwinkel einnehmen und ein größeres Maß an Akzeptanz, vielleicht auch an Toleranz zu Richtig. entwickeln. Ja.
1: Und da sind wir dann auch darum bei einem Punkt Akzeptanz. Hm. Wir haben ja ein kleines Vorgespräch geführt, Erik. <lacht> und vielleicht ist es auch gut, Sache zu, zu problematisieren, wo wir beide, glaube ich, auch mal wieder so ein bisschen einer Meinung sind. Denn dieses schuhari prinzip findet man jetzt oft eben, dass es eben in, in Managerbereichen als Prinzip ähnlich wie Kaizen mhm, ja. ähm, eben auch sehr verbreitet in den in den Manager und Wirtschaftsbereichen man versucht Schuhari dort auch eben zu implementieren oder als Handlungsanweisung zu nutzen mhm. und ich glaube da kannst du einiges dazu sagen wie du das empfindest
0: mhm, ja wir haben darüber gesprochen, genau, wir haben uns natürlich kein Konzept zurechtgelegt und wir begegnen der jetzt, jetzt der Sache wie im Kumite, also wir überantworten uns positiv einander. Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, Shuhari als japanisches, als japanisches Konzept bei den Japanern, glaube ich, funktioniert in, in gewissen, gewissen Schichten immer noch. Ich glaube auch, dass man es da in das Management äh, integrieren oder implementieren kann oder in, das Geschäfts-, in die Geschäftswelt, weil es ja auch noch vor, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, 20, 30 Jahren so war, dass Graduierungen, also wenn jemand eine höhere Graduierung, ich glaube, es ist immer noch so, im Kendo hat, die auch erwartet wurde, dann war im Prinzip damit schon klar, dass der eine gewisse Entwicklungsstufe oder eine gewisse, eine gewisse Formenschule durchlebt hat dass der schon im Prinzip an Schuhherrie rangeführt worden ist. Und jetzt kann er weiter, ob jetzt gut oder schlecht, weiter bearbeitet werden. Weit, oder er ist jetzt bereit, etwas anzunehmen, wie auch immer man das werten will. Daher denke ich, ja, im japanischen System hat es funktioniert. Ähm, Im deutschen System finde ich so ein bisschen... Es ist herausgerissen, komplett herausgerissen und wenn ich mir die Seiten ansehe, die im Netz mit Schuhari als Tool werben, um Teams oder um Einzelpersonen zu fördern und zu schulen, dann ist es schon sehr reduziert auf die Technik, finde ich. Also diese, diese Idee von Sensei kann natürlich keine Rolle spielen in einem Management Tool ja, oder in einem Manage Managing Tool, weil die Entwicklung ja auch erst zum Zeitpunkt stattgefunden hat, wo man sich vielleicht mit 25, 30 Jahren trifft das erste Mal. Man ist ja vorher ganz anders sozialisiert worden über seine Schule, über seine Universität. Und dann trifft man auf jemanden, der einen nochmal an die Hand nimmt und Schuhari beibringen will, unter einer Voraussetzung, die er vorher gar nicht kannte. Also er will dich wirklich in eine Form zwingen. Und ich finde, das funktioniert schlecht. Ja, das, das, Meiner Meinung nach kann es nicht funktionieren. Daher sind diese Möglichkeiten wirklich begrenzt auf das Erlernen von Techniken, aber nicht auf das Erlernen von Etikette, nicht auf das Erlernen von Face-to-Face, äh, -face, also von, von Interaktion von Menschen, sondern auf Geld machen. Und äh, daher würde ich mich so einer Sache nicht anschließen wollen, weil mir die Schuharie nahebringenden meiner Meinung nach auch gar nicht als als genügend sachkundig in dem Bereich erscheinen. So, das ist mein Urteil zu Schuharie. Hm. Ob das jetzt stimmt, ist eine andere Sache. Ob die Le Vielleicht wollen die Leute es ja gar nicht. Ja, Du hast ja zu Beginn schon mal gesagt, dass das war ähm, im Prinzip follow the rules, was es auch so gibt. Andere Leute übersetzen das mit ähm, follow the rules, break the rules, make the rules. Ja? Wie das im Sport ist, Das finde ich schon. das finde ich schon eine ganz ganz gruselige, ganz gruselige äh, Umdeutung, ja, bei der es ja wirklich darum geht, nur ein Regelwerk zu brechen und überhaupt nicht die, die menschliche Komponente in dieser ganzen, in diesem ganzen Prozess zu beleuchten. Und wenn das jetzt fortgeführt wird, auch noch mit der Idee, am Ende Profit zu machen, und dabei geht es ja darum, ich glaube, Schuhari wird nicht gemacht, irgend in, in, in einer Abteilung, wo es, wo es geht, künstlerisch aktiv zu werden, sondern das ist in anderen Bereichen, dann wird es ja noch mehr ad absurdum geführt. Ich lasse mich eines Besseren belehren, wenn wir in unserem Hörerkreis jemand haben, der, der mir das nahebringen kann, wie es anders aussieht. Würde mich sogar freuen, da noch dazu zu lernen. Aber für mich nicht gültig. Also auch nicht im Sport, Im, im westlichen Sport ist für mich auch kein Schuhari gültig, weil es halt nur technikbezogen stattfindet.
1: Aber weil Schuhari ein Lebenskonzept ist, glaube ich. Absolut. Ja? Und da ist mir vielleicht auch noch ein ganz, ganz kleiner Punkt. Selbst wenn wir es äh, Schuhari jetzt ähm, sehen für unseren Karate-Bereich, sollten wir trotzdem im Leben offen bleiben. Man wird eine, eine Stufe höher nicht kommen können, wenn man sich nur auf eine Sache äh, versteift, glaube ich. Also wenn man jetzt rein vom Technischen das Ganze sieht, sieht man, wie Avi Roka momentan, da ja sein, sein Sensei nicht mehr ist, sich versucht irgendwo anders Anregungen zu holen, um weiterzuentwickeln. Er macht viel eben Ringen, um mhm. da um, Übereinstimmungen zu sehen und dann aus diesen Übereinstimmungen was zu machen. Äh, ich weiß, dass der, der, äh, der Nationaltrainer aus äh, dem Verband in Litauen, der Gedrius, der requiriert viele Ideen aus der Musik, weil er ein sehr ah, musikalischer genau. Men äh, Mensch genau. ist. Ne? Und ja, jeder jeder versucht so ein bisschen auch noch so: Seid offen, wir sind auch in andere in andere Kampfkünste gegangen und versuchen aber, unsere, unsere Verbindung da zu sehen. Ne? Und ja, absolut, ich ja. glaube, dass äh, Shuhari ein sehr, sehr ehrenwerter Prozess ist. Prozess ja. ist, glaube ich, das Beste, das hast du vorhin gesagt. Ich glaube, ja. Prozess ist ein ganz wichtiger Punkt, Der ein Prozess, der nicht endet. Und lasst uns offen bleiben und schauen, wie wir uns weiterentwickeln können. Und nimmt Einflüsse von überall, die euch helfen ja. können.
0: Das sehe ich auch so. Möchte aber im gleichen Satz auch zur Vorsicht mahnen. Also ich sehe es genau so, seid offen, aber öffnet euch auch nicht zu früh anderen Einflüssen, um verloren zu gehen. Shuhari. Genau, Shuhari. Also das ist, das ist ja auch das. Glücklich sind die, die wirklich jemanden gefunden haben, den sie als Sensei, also als Techniklehrer, aber auch als jemanden, der sie an die Hand nimmt und dem man vertrauen kann. Vertrauen ist ein ganz wichtiges Element dabei, dass man sich jemandem anvertraut, ja, dass man auch sagt, okay, der, der wird nichts Böses mit mir machen. Und da sind wir dann auch genau wieder bei auch einem vielleicht der letzten Punkte, die wir heute ansprechen müssen, dass Shuhari nicht, nicht jetzt nach außen dokumentiert ist durch irgendeinen Rang, ja, durch irgendeinen Dan, den man hat. Dass man sagt, also wenn man automatisch den x und Dan hat, dann ist man in der und der Phase. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es natürlich in der Karate oder in der Budo-Welt genauso böse Menschen mit mit hoher Ausbildung gibt, wie es in allen anderen Bereichen zu finden ist. Und dass diese bösen Menschen in dieser Budo- und Karate-Welt auch Böses mit anderen machen. Und da seid vorsichtig, ja, zu glauben, ihr könnt euch jemanden überantworten. Habt auch bei dem Überantworten immer ein Auge offen, ob das wirklich noch okay ist. Das ist ein ganz, das ist ein, das ist ein sehr, sehr wachsames, wachsames Miteinander, glaube ich, ist da gefordert. Das denke ich auch. Andererseits kann man sagen vielleicht, dass die
1: diese Ranking-Systeme, also Gürtel, Kio, Dahn gerade, vielleicht ein Hilfssystem abbilden sollen. Ne? Ich hm. glaube auch, dass man da dass man nicht sagen muss, das passt komplett aufeinander, aber es können ja Hilfen sein. Also zu sagen, naja, ich möchte irgendwann die nächste Prüfung machen, ich mache die für mich, das hatten wir ja in der Prüfungsfolge ja. auch schon, dass ich glaube, Prüfungen sollte man irgendwann erkennen sind für einen selber, hm. um vielleicht zur Motivation zu sein und so. Und da war ja die, die Grundidee, wir sind auch ein bisschen abgestorben, haben wir in einer von euren äh, Fragen beziehungsweise Kommentaren gefunden bei unserem Prüfungspodcast, wie ah, wir dann ja. über, die, über die Mittelstufe hinausgehen. Aber vielleicht können wir ganz kurz anschneiden, dass in dem Prüfungssystem das Nishiyama ja vertrat und, und, nicht, äh, und Avi Roka heute noch macht, dass halt also die Grundidee ist, dass man die Basics nach dem, nach dem Schodern drauf hat, die äußere Äußere Bewegung, die äußeren Body Dynamics, dann mhm. da sind wir schon drauf eingegangen. Im zweiten vor allem eben mit der inneren Spannung versucht zu arbeiten. Im mhm. dritten Dan dann so schon sogar eine erste kleine Aufgabe hat, jemanden zu verbessern, um zu sehen, wie andere sind. Und ab dem vierten dann eben viel individueller zu gehen, ne? sein eigenes mhm. Wissen zu zeigen und versuchen da schon weiterzuentwickeln. Also es sind, glaube ich, die Grundidee davon sind Hilfs ist ein Hilfssystem, um Schuhari leben zu können. Ob das immer so klappt, ich glaube, das hast du gut ausgeführt, das ist sehr zu problematisieren.
0: Ja, hm, ja, ganz genau. Das ist gut, ja, dass wir uns auch dieses Prüfungssystem auch selber, wenn wir das selber so annehmen, dass wir nicht sagen, wir wollen halt das nächste Level erreichen, dass wir nach außen das nächste Level haben oder aus welchem Grund auch immer, äh, sondern wenn wir das für unsere eigene Entwicklung als wichtig empfinden und so eine Prüfung ist ja auch immer wieder, es ist ja auch eine Prüfung, sich so einer Prüfung zu stellen, das hatten wir ja auch schon als Thema. Schon alleine ja, entweder den Sensei zu fragen, ist es okay, dass ich Prüfung machen darf oder die Entscheidung zu treffen, ich mache jetzt Prüfung, das ist ja ein Schritt. Ja, man, Das, was du gerade gemacht hast, man tritt ja in die Öffentlichkeit, bei uns zumindest, das ist ja keine geschlossene, hinter, hinter verschlossenen Türen stattfindende Prüfung, man tritt ja in die Öffentlichkeit und präsentiert sich und wird unter dieser Stresssituation dann bewertet. Das ist ja auch nochmal ein Prozess, der klar in das Schuhari natürlich auch mit einfließen kann. Ja. Da ist dann aber auch wieder zu sehen, mit welcher Motivation wird diese Prüfung angegangen. Und wenn wir auf uns selber schauen und weiterkommen wollen, und das, das sage ich meinen Schülern zumindest immer wieder, habt keine Angst vor der Prüfung, sondern er freut euch drauf, dass da jemand sitzt, der interessiert zuschaut, was ihr jetzt macht. Ja, und geht mit so einem Gedanken da rein, dann ist das ja ein ganz anderes Denken und Prüfen, als wenn man da reingeht und sagt, oh damn, ich habe so, so ein Bammel. Ne? Hoffentlich erfülle ich alles, dass ich seinen Anforderungen genüge. Darum, glaube ich, geht es gar nicht. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die vielleicht im steigenden Q oder Darngraden zunimmt. Okay,
1: Erik, mit Blick auf die Zeit. Wir haben ein richtiges, rigides Zeitsystem. Ich ja. will dich nicht zwingen diesmal, versuchen, in einem Satz oder in zwei Sätzen Schuhari zusammenzufassen. Hm. Ich möchte das für, für mich vielleicht sagen, wir haben ein ganz bisschen am Thema gekratzt. Wir haben vielleicht hm. grob vorstellen können, worum es ging, wie wir das vielleicht im Karate ein bisschen verorten und wo wir Probleme darin sehen. Hm. Was uns aber auf jeden Fall am Herzen liegt, ist, euch zu motivieren, den schuhari weg zu gehen. Zu schauen, wie kann ich die Phase des Kopierens hinter mir irgendwann lassen in großen Teilen? Wie fange ich an, Karate auch oder das, das Leben zu einer Kunst werden zu lassen und nicht nur stupide zu kopieren? Und da seid aufmerksam.
0: Toll, das Leben zu einer Kunst werden lassen, weil das Leben ist eine Kunst. Ja, weil das Leben ewig nur als Bürde sieht, was, was immer mal passieren kann, ist schade drum, weil wir haben nur das eine und dann macht's Und dann ist es weg. Ja. Und wenn wir es zu einer Kunst werden lassen, ja, toll, das, das, die Formulierung hat mir gut gefallen. Wir, wir, ja, cool, schön. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: <lacht> ich habe Erik fast sprachlos gemacht <lacht> am Ende des Podcasts. Dann, Erik, bedanke ich mich. Ich finde, wir haben dieses große Thema auch wieder ein bisschen, bisschen ankratzen können. Es hat Spaß gemacht. Ja. Und ich freue mich auf die nächste Woche Freitag.
0: Ja, ich mich auch sehr.
1: Mach's gut, Erik, mach's gut. Ja,
0: lieber Björn, tschüss. Tschüss, tschüss mhm. da draußen. Tschüss. Der Karate-Podcast Shukukai Im Gespräch Jan Rudolf und Erik Röhrig